0: La Daher
1: setzt die französische Regierung auch weniger auf Restriktionen, sondern weiter viel aufs Impfen und aufs Testen.
2: Be And I think one of the things that we do need to think about is how we live with Covid.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zumindest mein Leben, das fühlt sich gerade so ein bisschen an wie russische Roulette. Also ich stelle mir aktuell nicht unbedingt mehr die Frage, ob mich das Virus erwischt, sondern vor allem wann und wie es dann sein wird.
2: Hm, Omikron bestimmt unseren Alltag, obwohl vieles eigentlich ja ganz normal weitergeht. Der führende Gesundheitsexperte der USA, Anthony Fauci, sagt, irgendwann wird Omikron uns letztendlich alle erwischen.
0: Ja, wir werden lernen müssen, damit umzugehen, mhm. sagen einige Politiker, damit zu leben und die machen sich auch laut darüber Gedanken, wie dieses Leben dann aussehen könnte. Einige gehen sogar so weit und rufen jetzt bereits das Ende der Pandemie aus.
2: Wir wollen deshalb heute mal schauen, was machen unsere Nachbarn in Sachen Omikron und welche langfristigen Überlegungen, Strategien gibt es da?
0: Genau, wir schauen in andere Länder, machen die alles zu, machen die alles auf. Oder wird bald vielleicht auch alles besser mit der vierten Impfung? Wie sieht es da eigentlich aus? Das
2: fragen wir uns heute alles. Wir sind Jörg Poppendick und ann Christine Schenten. Guten Tag. Hi. An fast allen Orten, die wir uns heute anschauen, laufen, laufen gerade zwei Dinge. Also zum einen ganz klar die Omikron-Welle mit vielen Infizierten und es läuft eine Debatte über einen möglichen Strategiewechsel, über eine andere Herangehensweise über mögliche neue Instrumente, zum Beispiel bei der Kontaktnachverfolgung.
0: Ja, diese Debatte, die gibt es jetzt in Deutschland noch nicht so sehr, obwohl ja die Option Lockdown ja auch schon so ein bisschen eigentlich ausgeschlossen wurde. Also es war eigentlich klar, wir machen jetzt nicht alles zu, wir gehen in diese Omikron-Welle rein mehr oder weniger ungeschützt, mhm. könnte man fast sagen, das ist ja schon fast ein Strategiewechsel.
2: Absolut, für, für deutsche Verhältnisse ein Paradigmenwechsel, aber lass uns mal zuerst nach Spanien schauen. Auch die Zahlen da sind nach oben geschnellt, täglich werden im Fernsehen und im Radio da neue Höchststände bekannt gegeben. Wie tal, muy 11
0: de enero. coronavirus mantiene nuestro país. Ja, 3000 Fälle innerhalb von 14 Tagen, sagt der Moderator da. Die Spanier, die machen das mit so einer 14-Tage-Inzidenz, nicht mit einer 7-Tage-Inzidenz wie bei uns.
2: Genau, und worüber Moderator und Reporterin, die sich übrigens vor dem Gesundheitsministerium befindet, da auch sprechen, das ist die sogenannte Gripalisierung. La pandemia pasar a lo que se denomina gripalización. ¿Qué tal, Carlota? Buenos días.
0: Muy buenos días. Si habláis de gripalización de la pandemia, que se refiere a vigilar la Covid-19 como si fuera la gripe y empezar a tratarla como una enfermedad endémica, periódica, a la que nos tengamos que enfrentar cada año. Irgendwie hört sich auch ein bisschen nach Party an da in Spanien. Aber das nur am Rande. Worüber die beiden da reden, das ist ein Interview des Ministerpräsidenten Sanchez, der laut über einen Strategiewechsel nachgedacht hat. Er sagt, dass man sich in der aktuellen Phase der Pandemie eher auf eine endemische Krankheit zubewege.
2: Deshalb auch der Vergleich mit der Grippe, nehme ich an.
0: Genau, also bei einer Endemie ist es ja so, da tritt eine Krankheit dann dauerhaft in bestimmten Regionen auf. Also die Krankheit, die verschwindet nicht mehr. Sie kann immer wiederkommen, genauso wie die Grippe das bei uns ja schon seit Jahrzehnten tut.
2: Hm. Sanchez sagt jetzt deshalb auch, dass es neue Instrumente braucht, was aber auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man eingedenk der hohen Zahlen in Spanien also der hohen Zahlen an Infizierten vor der Realität so ein bisschen kapitulieren musste. Die Nachverfolgung beispielsweise, die wurde praktisch aufgegeben. Selbst enge Kontaktpersonen werden nicht mehr getestet, wenn sie keine Symptome zeigen.
0: na Krass. Ja, der Spanier Sanchez hat für seinen Strategiewechsel keinen Zeitplan vorgelegt. Also es ist nicht klar, wann genau da jetzt was passiert. Aber er hat deutlich gemacht, worum es ihm geht. Er will Gesundheitsschutz und Wirtschaft miteinander in Einklang bringen. Dieses Argument kennen wir. Sein Hauptargument ist übrigens die niedrige Sterblichkeit. Das heißt, es sterben gerade in Spanien einfach weniger Menschen als in den vorherigen Corona-Wellen.
2: Bei diesem zumindest erstmal angekündigten Strategiewechsel spielt, das sei in diesem Zusammenhang dann aber auch nochmal erwähnt, Parteipolitik natürlich auch eine Rolle im Mai nämlich, da hatte die konservative Politikerin Ayuso in Madrid die Regionalwahlen gewonnen und zwar mit einem Corona-Sonderweg. Madrid hat... Anders als andere in Spanien, früh Lokale und Geschäfte schon wieder geöffnet.
0: Ja, sie hat damals Anordnungen der Nationalregierung einfach ignoriert. Madrid war die spanische Ausnahmestadt. Es gab eine hohe Todesrate damals und viel Kritik an Ayuso. Das hat der konservativen Politikerin am Ende aber vor allem Wählerstimmen eingebracht. Mhm.
2: Regierungschef Sanchez von den Sozialisten kopiert das jetzt so ein bisschen, sagt unser Korrespondent in Madrid, Reinhard Spiegelauer. Und Sanchez wird vor allem für den Zeitpunkt von Medizinern und Experten kritisiert. Naja, und was die Bevölkerung angeht, deren Stimmung beschreibt Spiegelhauer angesichts des angedeuteten Strategiewechsels als ja, fatalistisch resigniert. Also hier in Madrid kennt ja jeder über wenige Ecken Menschen, die an Covid gestorben sind und aktuell gibt es im Freundes- oder Familienkreis meistens gleich mehrere Kranke. Da wundert sich aber keiner drüber, denn zu Weihnachten hat es halt viele Kontakte gegeben. Manche haben zwar gesagt, nein, das große Fest machen wir diesmal nicht, aber andere haben nur mit den Schultern gezuckt, sind sehenden Auges in die Omikron-Welle reingerauscht. Was den Menschen hier in Madrid aber eben doch nach wie vor Angst macht, das ist zum Beispiel, dass das Krankenhauspersonal eigentlich seit Monaten am Anschlag ist und dass jetzt auch schon wieder viele geplante OPs abgesagt werden.
0: Ja, da scheint die Grippalisierung doch nicht so gut anzukommen. Wir schauen ja beim Thema Corona auch immer gerne nach Großbritannien, einfach weil die uns ja meist so anderthalb Schritte voraus sind, also zumindest was das Infektionsgeschehen angeht.
2: Und da haben in den vergangenen Tagen gleich mehrere Experten das Ende der Pandemie ausgerufen. Aber vielleicht mal einen Blick in die Krankenhäuser, weil das könnte uns ja auch drohen.
0: Ja, das Gesundheitssystem in Großbritannien, das ist gleich zweifach getroffen. Kliniken haben es mit einer Welle von infizierten Kranken zu tun. Und zugleich mangelt es ihnen an Personal, weil viele in der Belegschaft krank sind oder sich isolieren müssen.
2: Die staatliche Gesundheitsbehörde NHS hat da Zahlen rausgegeben, die haben es in sich. Anfang des Jahres waren mehr als 39.000 medizinische Fachkräfte in englischen Krankenhausgruppen im Zusammenhang mit Covid abwesend 59 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Das hat der NHS mitgeteilt.
0: Ja, dass die kritische Infrastruktur nicht mehr richtig funktioniert, davor haben wir hier ja auch Angst. In Großbritannien, da helfen jetzt Soldaten in den Krankenhäusern aus. Und in den Schulen sollen jetzt 500 ehemalige Lehrerinnen und Lehrer zum Einsatz kommen. Das ist die aktuelle Lage.
2: Und trotz dieser aktuellen Lage gibt es auch da, auch in Großbritannien, eine Debatte über das, wie eigentlich weiter. Hm. gleich. Mehrere Experten haben da in den vergangenen Tagen ein Ende der Pandemie ausgerufen. Der ehemalige Leiter der britischen Impfstoff-Taskforce, Clive Dix zum Beispiel, auch der sagt, Covid solle wie eine Grippe behandelt werden. Außerdem fordert er ein Ende der Massentests in Großbritannien und stattdessen eine gezielte Strategie für zum Beispiel besonders gefährdete Personen.
0: Hm. Ähnlich hat sich auch der Wohnungsbauminister Gove geäußert. Der gehörte in der Vergangenheit immer zu den ja doch sehr Vorsichtigen. Der sagt nun, das Vereinigte Königreich befindet sich bald in einer Situation, in der man mit Covid leben könne. Es gäbe andere Coronaviren, die endemisch. Sein und mit denen man ja auch
2: leben würde. Und er sagt, man wird sich sehr wohl an der Wissenschaft orientieren und dann die Beschränkungen schrittweise aufheben. Je früher, je besser. And at the moment I hope and pray that we will get through this difficult period, then there will be better times ahead. And I think one of the things that we do need to think about is how we live with COVID, how we live with, you know, this particular type of coronavirus. There are other coronaviruses which are endemic and with which we live. Viruses tend to develop in a way whereby they become less harmful but more widespread.
0: Ja, das Leben mit Covid wird da in Großbritannien diskutiert. Bei unseren direkten Nachbarn im Westen, in Frankreich, da läuft die Debatte, die läuft da so noch nicht. Da scheint man erstmal mit der Omikron-Welle ja, alle Hände voll zu tun zu haben.
2: Ja, die, die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht in Frankreich gerade durch die Decke. Gestern wieder ein neuer Höchststand, mehr als 368.000 Corona-Fälle wurden da innerhalb eines Tages gemeldet. Das ist ja. ordentlich. Ja.
0: Und wenn wir jetzt mal auf den Umgang der Franzosen schauen mit dieser Welle, also wir schauen auf die aktuelle Strategie, dann sieht es so aus. Es gibt aktuell nur wenige Beschränkungen. Die Regierung, die setzt vor allem aufs Testen und auf die Impfkampagne statt auf Restriktionen.
2: Zwei Millionen Tests werden da täglich gemacht, also Antigen- und PCR-Tests zusammengerechnet. Und in Frankreich ist es so, hat uns unsere Korrespondentin Sabine Wachs erzählt, dass ein Antigentest ausreicht, um eine Corona-Infektion nachzuweisen. Mit dieser Strategie wollen die Franzosen verhindern, dass die Labore überlastet werden.
1: Wer jetzt positiv getestet ist, der muss nur noch maximal sieben Tage in Quarantäne und kann sich auch schon an Tag fünf
2: freitesten
1: lassen. Und Kontaktfälle, die vollständig geimpft sind, die müssen gar nicht mehr in Quarantäne, müssen sich allerdings in den Folgetagen testen. Und die Regierung, die zieht beim Impfen ziemlich die Daumenschrauben an. Ab 15. Januar gelten in Frankreich nur noch Menschen als vollständig geimpft, die eine Boosterimpfung erhalten haben. Und außerdem soll in den nächsten Tagen hier ein Gesetz verabschiedet werden, dass den Gesundheitspass, also den Impftest oder Genes Nachweis, den es seit dem Sommer in Frankreich gibt, in einen reinen Impfpass umwandelt. Und nur mit diesem Nachweis können Menschen dann noch in Bars, Restaurants, Museen, in Fitnessstudios gehen oder eine lange Zugreise unternehmen. Das heißt, nur noch mit diesem Nachweis können sie am öffentlichen Leben teilnehmen. Ja, passenderweise schauen wir jetzt mal nach Israel. Da ist es nämlich auch so,
0: dass man nur noch als vollständig geimpft gilt, wenn man dreimal geimpft wurde. Ähm, Israel setzt tatsächlich sehr stark auf die Impfung.
2: Hier wird Omikron zwar jetzt nicht als Grippe bezeichnet, aber das öffentliche Leben soll in Israel zumindest weitgehend normal weitergehen. Israels Plan, sich aus der Omikron-Welle rausimpfen mit der vierten Impfung, also ein weiterer Booster. Allerdings ist das noch nicht die Impfung, die direkt auf Omikron zugeschnitten ist. Dazu dann später mehr.
0: Ja, genau. In Israel sollen alle Menschen über 60 jetzt den vierten Peaks bekommen mit dem Impfstoff, den wir schon kennen. Israels Premier Naftali Bennett.
1: Israel will once again be pioneering the global vaccination effort.
2: Israel wird erneut Pionierarbeit leisten mit Blick auf die globale Impfanstrengung, sagte Bennett. Omikron ist nicht Delta. Hier geht es um eine völlig andere Situation. Wir müssen uns das genau anschauen und entschieden handeln, damit wir unser Land möglichst offen halten in dieser Pandemie. Israel war ja schon in den vergangenen Monaten immer ganz vorne mit dabei, wenn es ums Impfen ging. Hatte die Pandemie sogar schon im Frühling 2021 kurzzeitig für beendet erklärt. Auch mit der Booster-Impfung, der dritten Impfung, war Israel früh dran, hatte damit Delta verhältnismäßig schnell im Griff. Ja,
0: ja sieht jetzt aber auch schon wieder anders aus. Mhm. Vor Omikron ist eben auch Israel nicht sicher. Auch hier schnellen die Infektionszahlen senkrecht nach oben. Unser Israel-Korrespondent Benjamin Hammer, der hat gesagt, dass man in Israel momentan davon ausgehe, dass sich wohl in den nächsten Wochen 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung mit Omikron infizieren werde.
2: Israel hat zwar immer früh und schnell geimpft, aber in dem kleinen Land gelten nur, und das finde ich interessant, nur etwa 60 Prozent der Menschen mhm. aktuell als vollständig geimpft. Denn wer bisher nur zwei Impfungen bekommen hat, ist laut der israelischen Regierung nicht mehr ausreichend geschützt und bekommt keinen grünen Pass.
0: Ja, so wie in Frankreich dann mhm. jetzt auch bald. Dieser grüne Pass, den braucht man ja, um in Israel ins Restaurant zu kommen und so.
2: Genau. In Israel hat man, ähnlich wie in Deutschland, nun auch die Quarantänezeit verkürzt, um die kritische Infrastruktur zu schützen. Allerdings mit einer recht umstrittenen Regel. Man kann sich per Antigentest freitesten. Die populären Antigentests in Israel sind aber wohl nicht besonders sensibel, was Omikron betrifft. Das berichtet uns Tim Aßmann aus Tel Aviv. Die gelten zwar als unzuverlässiger als die PCR-Tests, aber von den PCR-Tests gibt es eben auch nicht genug. Und die Testcenter in Israel, die stehen eh vor dem Kollaps. Also hat man da jetzt eine einfache, wenn auch vielleicht nicht ganz so sichere Variante gewählt. Wer infiziert ist, der muss für zehn Tage in Quarantäne. Und ungeimpfte Kontaktpersonen, für die gelten sieben Tage Quarantäne in Israel.
0: Ja, also für Israel gilt der Weg aus der Omikron-Welle. Der soll vor allem die vierte Impfung sein. Die bekommen alle über 60. Allerdings, da ist noch gar nicht so richtig klar, ob diese vierte Impfung tatsächlich hält, was sie verspricht. Es gibt kleinere Studien, die auch alle in Israel durchgeführt worden sind. Und da hat sich gezeigt, dass wohl die Zahl der Antikörper nach der vierten Impfung nicht so schnell steigt, wie gewünscht.
2: Naja, ungefähr fünfmal so stark wie nach mhm. der dritten Impfung soll der Schutz gegen Corona sein, aber dann auch relativ schnell wieder abflachen. Das sind, das muss man auch dazu sagen, aber erstmal nur Ergebnisse aus, wie gesagt, sehr kleinen Studien. Sie geben erstmal nur Hinweise.
0: Ja, schauen wir mal nach Deutschland. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der empfiehlt diese vierte Impfung bisher noch nicht und will da noch die Prüfung durch das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut abwarten. Sie könnte für ältere Menschen oder Menschen mit Immunschwäche in Frage kommen.
2: Aber die Frage, ob eine solche Impfung wirklich nötig sein wird, auch wegen der Studien aus Israel, das ist noch nicht abschließend geklärt. Der Patientenschützer Eugen Brüsch sagt aber, bis zum Sommer sollte ein solches Angebot eigentlich für jeden zur Verfügung stehen.
0: Ja, müssen wir noch mal ganz kurz erklären, was mit vierter Boosterimpfung hm. gemeint ist. Also, da geht es wirklich um den Impfstoff, den wir jetzt auch alle schon bekommen konnten. Also, diesen Impfstoff gegen den Wildtyp, gegen das allererste Coronavirus, was hier im März 2020 dann diese Pandemie ausgelöst hat. Bei Omikron, da sieht die Lage ja mittlerweile so ein bisschen anders aus. Also da bringt der dritte Booster schon was, aber man sieht da eben auch nach drei bis vier Monaten, zeigt er ja auch Schwächen, die Schutzwirkung nimmt ab.
2: Mhm. Deswegen wird ja auch schon über einen tatsächlich dann an Omikron angepassten Impfstoff diskutiert. Moderna und BioNTech arbeiten seit Ende November an einem solchen angepassten Impfstoff. Er könnte ab März lieferbar sein, Ende Januar beginnt dann wohl auch eine klinische Studie.
0: Ja, richtig schnell ging das jetzt. Die Zulassung von angepassten Impfstoffen ist nämlich deutlich einfacher und schneller als die von, sagen wir mal, Mutterimpfstoffen. Also das hat ja damals schon recht lange verhältnismäßig, war immer noch alles schnell, gedauert. Aber wir haben ja über ein Jahr gewartet. Jetzt gibt es ja diese Vorlage und deswegen geht das eben so schnell die Nebenwirkungen des Omikron-Impfstoffs, die sollen übrigens ungefähr genauso sein wie bei den gängigen Impfstoffen.
2: Kleiner Dämpfer, die Europäische Arzneimittelbehörde hat allerdings noch nicht geklärt, ob sie einen Omikron-spezifischen Impfstoff überhaupt zulassen wird. Pfizer produziert da gerade auf eigenes Risiko. Das hat der CEO des Unternehmens in einem Interview verraten.
0: Genau, BioNTech-Chef Sahin sagt ähm, auch, es sei aktuell unklar, wie sich die Pandemielage entwickeln wird. Also welche Varianten da noch kommen werden und ob man dann wirklich noch einen an Omikron angepassten Impfstoff braucht. Aber er sagt auch, dieser Impfstoff, der wird wohl auch gegen alle anderen Varianten, also vielleicht auch gegen neue Varianten des Virus wirken.
2: Na ja, und was er auch sagt, es sei noch ein weiter Weg zur endemischen Lage, ja. also zu dem, worauf Spanien oder Großbritannien da aktuell setzen. Und auch die WHO warnt davor, jetzt voreilig auf die Endemie zu setzen. Das Virus, sagen sie, sei immer noch an vielen Stellen unvorherblich. Also so eine Blackbox, auch im Hinblick auf die Langzeitfolgen, übrigens also Long-Covid, all das dürfe man nicht unterschätzen.
0: Ja, man geht ja davon aus, dass so 10 Prozent an Long-Covid erkranken, also von denen, die mhm. Corona bekommen. Ein kleiner Lichtblick jetzt mal zum Schluss Bitte. für die Zukunft. Bei Biontech, da wurde zum Beispiel gerade eine Art Frühwarnsystem entwickelt. Und zwar werden da mit künstlicher Intelligenz, ähm, wird da versucht, die Gefährlichkeit von neuen Varianten sofort einschätzen zu können. Und dann? schneller zu reagieren. Das wäre schon mal ganz gut.
2: Hm, bin immer wieder überrascht, woran gearbeitet wird. Mhm.
0: Ja, wann und wo, wie uns Omikron erwischen wird, das wissen wir nicht. Vielleicht ist es bei euch ja auch gerade so, bei mir im Bekanntenkreis zumindest, da sind relativ viele momentan, die mit Omikron im Bett liegen. Gute Besserung an dieser Stelle.
2: Ich glaube ja, was sich festhalten lässt, auch wenn es in einigen Ländern gerade so kommuniziert wird, wir sind so deutlich, muss man es mal sagen, noch nicht am Ende der Pandemie.
0: Nee, aber wir sind natürlich mit der Impfung an einem ganz anderen Punkt, als wir das noch im März 2020 waren. Na, immerhin. Ja, jetzt mal noch ein kleiner Rückblick und zwar zum Montag. Da haben wir ja in der Folge über den Tennisspieler Novak Djokovic gesprochen. Und die Geschichte, die beschäftigt uns auch noch weiter, denn sie wird immer abstruser. Ein
2: echter Tenniskrimi.
0: Ja, jetzt hat er nämlich einräumen müssen, dass er Fehler gemacht hat beim Ausfüllen seines Visa-Antrags. Anders als angegeben, ist er in den zwei Wochen vor Einreise nämlich doch durch die Gegend gereist. Er war in Spanien zum Training. Vorher hat er gesagt, er war gar nicht unterwegs.
2: Die krasse Geschichte finde ich ja, dass er an einem Fotoshooting teilgenommen hat und das, obwohl er gewusst hat, dass er positiv auf Corona getestet wurde. Das hat er auch auf Insta einräumen müssen. Ja,
0: er hat auch Journalisten getroffen ne? und mhm. die wussten auch nicht, dass er positiv ist. Also ist eine krasse Geschichte, wenn ihr sagt, da gibt es noch ein anderes Thema. Das müsst ihr unbedingt mal besprechen. Darum müssen sich die News Junkies doch mal kümmern. Dann schreibt uns das gerne.
2: Immer her damit. Und auch mit Kritik können wir leben. Ihr erreicht uns per Mail newsjunkies inforadio.de und wir hören uns morgen wieder.
0: Genau, bis dahin. Ciao. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.